0: On sort un peu des nouvelles judiciaires pour parler de quelque chose d'un peu plus large. On en parle chaque semaine. C'est tout ce qui est gestion, la gestion en affaires. Ça se rapproche du de, de, de domaine juridique parce qu'il y a beaucoup de gestion. Et il y a des gens, bon, on parle en général, qui travaillent bon, en itinérance, en déplacement, que ce soit la voiture, comme moi, mon, mon bureau, je l'appelle mon bureau roulant. Là, je suis toujours dans ma voiture. Et euh, il y en a qui voyagent beaucoup à l'étranger, prennent l'avion. Comment on fait pour rester efficace, parce qu'au départ, on dit « Ah, c'est le fun, je voyage », mais à un moment donné, ça peut devenir trop. Il faut être capable euh, de, de travailler quand même. On en parle avec Patrice Wallet, gestionnaire de haute performance euh, de 48 heures par jour. Et euh, Bonjour Patrice.
1: Maître Bernier, c'est un plaisir de collaborer à nouveau avec vous.
0: Hey, merci d'être encore là parce qu'on continue un peu notre discussion de la semaine dernière. La semaine dernière, on a parlé vraiment des gens qui travaillent à la maison. Et là, on parle de ceux qui se déplacent. Comment on fait pour rester productif quand on a à toujours à se déplacer?
1: Vous l'avez bien dit, la semaine passée, on parlait des gens à la maison. Je vous pourrez en parler à ma conjointe et à mes enfants, ceux qui ne travaillent pas de la maison. Comme moi, je l'ai fait les trois dernières années. Écoutez, je faisais des calculs rapides. Et puis, faire le tour du monde en avion, c'est à peu près 40 000 kilomètres. Les trois dernières années, calculer que je faisais en moyenne entre 130 et 150 000 kilomètres par année en avion. Aïe. Alors, les trucs... Que les, les les trucs que je vais vous donner, croyez-moi, c'est basé sur des faits vécus. Je l'ai appris à la dure, comme on dit.
0: <rire> OK, c'est vraiment par expérience. Il y a beaucoup Absolument. de choses. Parce que c'est au début, c'est agréable, voyager pour le travail, mais ça peut devenir un calvaire, puis il faut faire attention Absolument. À sa au début, on est
1: tous pareils. On va, on va au Japon, on va en Allemagne, on va en Amérique du Sud, et puis tout le côté voyage, mais ce qu'on oublie souvent c'est que très souvent, quand on voyage comme ça, on n'a pas vraiment toujours la chance de découvrir le pays. Mmh. Ça se transforme pour celui qui n'est pas préparé. Ça peut se transformer en cauchemar, un voyage qui n'est pas préparé. Et je vous dirais, la première chose qu'on doit faire, particulièrement quand on voyage en avion, c'est avant de partir de la maison, de vous diriger vers l'aéroport, se préparer mentalement. Quand on voyage en avion, on est dans des files d'attente, mmh. on est... On voit des gens excessivement mécontents qui expriment leur colère au comptoir des compagnies d'aviation, aux douanes, à la sécurité. Alors, c'est extrêmement stressant. Les files d'attente, c'est stressant. De voir des gens frustrés autour de, de soi, ouais. c'est stressant. Donc, Comment on se on prépare? Doit être prêt psychologiquement.
0: On se met des écouteurs. <rire> on n'écoute pas c'est quoi la préparation pour ça?
1: Ben, c'est juste, avant de partir, c'est juste de se parler, Du bon Patrice. Patrice, tu t'en vas à l'aéroport, ça va être stressant, tu vas voir des choses, reste calme. Mm -hmm. C'est correct, ça fait partie de ton environnement. C'est juste de faire une, une prise de conscience, plutôt que d'arriver là, et puis soudainement de se sentir un peu envahi, de vivre le stress parce que là, il y a une personne qui a passé en avant de nous, puis notre fil va moins vite que celle qui est à gauche, puis finalement, tout devient une scène, un, une raison pour augmenter son stress, plutôt qu'y aller avec avec mmh. une patience et être prêt à vivre ce stress-là. Okay. C'est excessivement important parce que si on ne fait pas cette prise de conscience-là, croyez-moi, ça peut devenir extrêmement frustrant de voyager en avion.
0: Ben, J'imagine. Si On embarque dans toutes les frustrations. Et si on est frustré, on n'est pas productif, comment on fait pour réussir à travailler? On est toujours en déplacement.
1: Ben, la première chose que je vous dirais, que moi, ça m'a pris des années avant de le comprendre, il faut, comme c'est stressant sur le mental, sur le psychologique, dites-vous une chose, c'est stressant sur le corps aussi. Mm -hmm. On est debout dans des files d'attente. Quand on va embarquer dans l'avion, on va être assis, si on est en classe régulière, dans un siège ou à deux centimètres de nous on va peut-être se battre pour savoir qui va mettre son coude sur le puits bras
0: <rire> Oui, ça, ça, ça c'est Il avoir difficile. un combat
1: pour l'endroit le, le, pour mettre le coude. Ah, il y a une stratégie en, a, en arrière de, de ça, puis, le premier qui la cote. <rire> c'est stressant. Donc, ce que je vous conseille, c'est de porter des vêtements amples. Mm -hmm. Donc, diminuer le stress sur votre corps. Surtout, pas de cravate. C'est pas le temps de porter la cravate quand qu on se déplace. Ah, c'est le okay. temps de porter vos vêtements de fin de semaine avec des bons « running shoes ». Parfois, il ah. faut se déplacer rapidement de deux vols. Donc, vous ne voulez pas être pris, avoir chaud avec des vêtements qui ne sont pas confortables.
0: Mm -hmm.
1: Et moi, ce que je faisais, c'est que je traînais mes, mes, mes habits de combat, si on peut dire, ah. euh, dans une petite valise séparée et si je devais me rendre à un meeting en arrivant à destination, comme ça l'arrive parfois à l'occasion, ben, j'allais me changer en arrivant, en atterrissant, j'allais dans la salle de bain puis j'allais mettre mes habits de combat, comme on dit.
0: Oui, OK, je comprends bien. Donc, on a,
1: on a passé le vol beaucoup plus détendu. En embarquant dans l'avion, enlevez vos souliers. Ah. Il y a beaucoup de stress qui se dissipe par les pieds. Si vous êtes quelqu'un qui ne suit pas trop des pieds, enlevez <rire> vos souliers rapidement. Ça peut faire d'autres chicanes, ça, par
0: contre, si ça, Pardon? Peut, ça peut faire d'autres chicanes. Si ça ouais, oui,
1: effectivement, si on est quelqu'un qui, qui dégage certaines odeurs, ça peut créer un nouveau conflit, évidemment. <rire> Oui,
0: euh, mais là, dans la, bon, que ce soit dans l'avion, dans le véhicule, euh, on, on prend notre ordi, c est, c est, il faut, faut travailler quand? Il y a t des trucs là
1: -dessus? De, de plus en plus, ce qu'on voit, Maître Bernier, c'est qu'on voit que les compagnies aériennes offrent maintenant très souvent le Wi-Fi qu'on peut acheter, mm -hmm. euh, moyennant un certain frais. Je vous conseille pas de prendre. Profitez du moment où vous êtes complètement déconnecté pour planifier votre agenda, préparer votre voyage, penser stratégique, revoir votre prochain mois, revoir vos objectifs du prochain quart. C'est le temps de le faire. Vous ne serez pas dérangé pendant la durée du vol. Et croyez-moi, c'est des heures de qualité lorsqu'on n'est pas dérangé. Mm -hmm. C'est difficile aujourd'hui de travailler ça a être dérangé. Alors, quand vous n'êtes pas connecté, de grâce, ne faites pas l'erreur d'aller vous reconnecter.
0: OK. C'est le temps de vérifier notre stratégie, notre rencontre. Et...
1: Stratégie, okay. planifier. Euh, C'est quoi vos objectifs pour le corps? C'est quoi votre objectif pour la semaine? C'est quoi l'objectif des meetings, du voyage que je fais? J'ai trois meetings dans la même journée pour trois raisons différentes. C'est Qu'est-ce qui va signifier une victoire après chaque meeting? Il faut que ça soit très, très clair. Dans mon esprit, quand je rentre dans ce meeting-là, écoutez, un déplacement d'affaires, ça coûte cher, ça prend de votre temps et ça prend de votre énergie. Donc, assurez-vous que la mission est claire avant de partir. Okay. Parce que vous devez revenir avec une victoire.
0: Oui, effectivement. Et euh, quand on arrive, quand on revient, il y a tout ce qui est des, des, du décalage horaire. T'as des trucs à donner là-dessus? Là? Parce que ça, ouais, décalage souvent, horaire, ça nous fait perdre des, jeux, des jours de travail. Là.
1: Si vous allez à un endroit où le décalage horaire, exemple, prenez l'Europe, qui est quand même relativement courant, où on parle d'un décalage d'environ 5 heures à 6 heures. Euh, si vous restez 5 jours, essayez de conserver le même horaire que vous avez dans votre pays d'origine.
0: Si c'est court, le séjour.
1: Oui, c'est très court. Si vous passez plus que 6-7 jours, aussitôt que vous arrivez, vous prenez l'horaire du pays qui vous accueille.
0: Mais ça veut Donc, dire, ça, si on est là peu de temps, cinq jours, ça veut dire on, on, exemple, on, on se couche tard, de... on se lève tôt, même si c'est durant la nuit,
1: on garde on notre le, On essaie le moins possible d'avoir de l'impact, parce que lorsqu'on va revenir du voyage, on va rentrer au travail. Et okay. en plus de savoir adapter un nouvel horaire, il faut se réadapter encore à l'horaire du, du Canada, si on peut dire, du Québec. Ok. Alors, si votre voyage est court avec un bon décalage horaire, essayez le plus possible de garder vos heures de sommeil et de repas alignées selon mmh. votre pays d'origine.
0: Si Même s'il faut se lever dans la nuit. là.
1: Oui, si hein? vous restez plus qu'une semaine en arrivant au sol, prenez l'horaire local. Okay. Donc, si c'est le temps de souper pour vous, mais les gens déjeunent, vous déjeunez. Ah, je comprends. Et vous faites votre journée, même si à deux heures l'après-midi, la seule chose à laquelle vous rêvez, c'est votre oreiller. Ah. Vous résistez. Okay. Vous voulez tout de suite synchroniser votre horloge biologique avec le lieu où vous êtes.
0: Bon, bien dit. Je retiens ça. Ça ne doit pas toujours être évident. Et là, il nous reste euh, pas beaucoup de temps, mais j'aimerais t'entendre sur les, les ceux qui travaillent. Une question pour moi, là. y a-t-il des trucs pour ceux qui travaillent beaucoup dans leur véhicule? Leur auto? Mais, là.
1: Mais écoutez, dans, dans le véhicule, je vous dirais, si vous conduisez, ce qui est souvent le cas, moi, ce que je suggère souvent aux gens, bon, c'est un endroit où vous êtes euh, moins connecté, si on peut dire, c'est le moment de faire vos appels, okay. c'est le moment de réfléchir parce que vous êtes seul et c'est le moment aussi d'écouter, euh, achetez-vous des livres audio donc, ça vous permet d'augmenter votre jeu. Voici exemple, un des sujets où vous voulez euh, augmenter votre niveau de compétence, c'est dans le leadership. Achetez-vous deux bons livres audio sur le leadership et pendant que vous êtes en voiture, votre temps de voiture de déplacement, soudainement, devient une université mobile. Mm -hmm. C'est un moment de croissance pour vous, où vous arrivez mieux équipé avec des meilleurs outils.
0: Oui, mais il me semble, j'ai entendu ça il n'y a pas si longtemps, ces livres audio-là, c'est n'est pas tant connu, me semble.
1: Ben écoutez, ça dépend. Euh, moi, moi je vous dirais, ça fait plusieurs années que je l'utilise, puis l'avantage des livres audio, euh, moi, souvent, je vais acheter le livre, exemple, en format papier, et je vais l'acheter aussi en format audio. Alors, je vais le lire à la maison, au bureau, euh, puis lorsque je vais embarquer dans l'auto, ben, je vais reprendre ma lecture à l'endroit où j'étais dans le livre. Donc, ça vous permet d'augmenter votre niveau de compétence en maximisant du temps qui, normalement, est totalement inutile. Se déplacer, ça génère peu de valeur ajoutée. Oui, c'est vrai. C'est arrivé à destination qui, 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 qui génère de la valeur. Mais le déplacement comme tel, si vous ne faites rien avec, mm -hmm. c'est du temps perdu.
0: C'est vrai. Ou s'engager un chauffeur. <rire>
1: Peut-être ça peut un chauffeur, effectivement. Ouais, vous savez calculer votre taux horaire. Lorsque ouais. vous produisez de la valeur ajoutée, souvent on se rend compte que ça vaut la peine de payer pour avoir un chauffeur.
0: C'est vrai. En attendant qu'on ait un jour un train qui a de l'allure entre Québec et Montréal, parce que malheureusement, c'est pas le cas, il n'y a pas d'horaire. Je trouve que le train, est, on travaille bien dans le train. Dans l'autobus, c'est un peu plus difficile. puis Dans la voiture, bien évidemment... Euh, ça prend soit un chauffeur ou qu'on ait beaucoup d'appels à faire, là, ça peut être productif.
1: Vous avez euh... tellement raison, M. dernier, ça travaille très bien dans le train, on ne se bat pas pour la place, il y a des mm -hmm. grands sièges, il y a de la place pour allonger ses jambes, on est beaucoup moins stressé. Il
0: n'y a, a pas trop de guerre du coude, là. <rire> non,
1: le seul problème, c'est l'horaire, comme vous le dites, oh, oui. on a pas beaucoup de choix. On, on
0: lance le message aux politiciens, mettez donc un oui. train entre les deux, ça va être bénéfique pour Québec, autant que Montréal. Plus euh, d'horaire
1: et surtout train haute vitesse.
0: Oui, haute vitesse. Ce qui paraît, il changerait les rails et il irait déjà public plus vite. Ce train-là qui semble dater des années 70 pourrait aller beaucoup plus vite s'il y avait des, des nouvelles rails. Bon, à suivre. Merci beaucoup, Patrice Ouellet. Euh, encore. On se repart pour un autre sujet de performance. Merci, bye-bye.
1: D'accord, merci, au revoir.